0: Продолжая размышлять о пасхальных днях, мы приходим к выводу, что не все, к сожалению, понимают, что такое Пасха. Я уже ссылался на исследование в ЦИОМа по сообщению РИА Новости. Половина жителей России не знает, что на Пасху верующие отмечают воскрешение Иисуса Христа. Согласно исследованиям, 6% россиян думают, что на Пасху отмечают день рождения Христа. 4% респондентов заявили, что Пасха это праздник поминания усопших. Еще 3% считают, что так христиане отмечают окончание поста. Ну и 32% участвующих в вопросе признались, что им неизвестно, что верующие празднуют на Пасху. В этом опросе принимали участие 1600 совершеннолетних жителей России. Интервью было проведено 24 апреля. Но зато все как один смотрят рекомендации врачей. Большой интерес вызвала публикация о том, сколько куличей и яиц можно съесть без вреда для здоровья. И это парадокс, потому что, да вот как, я думаю, можно не знать, что Пасха – это праздник воскресения Христова. Если все кричат «Христос воскрес!», ну, и все на уровне рефлекса знают, что если где-то говорится «Христос воскрес!», то можно сказать «Воистину воскрес!». И э, Я помню даже... Э, этот рефлекс настолько силен, что даже когда мусульманин там произносит фразу «Курбан Байрам», некоторые люди отвечают «воистину Байрам». Потому что ну, вот на уровне рефлекса такие вещи как-то вшиты в наш код такой речевой. Но Пасха таким образом становится, конечно же, очень парадоксальным праздником. Наверное, вот прагматичный такой наш век когда не укладывается в голове тот факт, что кто-то может воскреснуть из мертвых. И еще менее укладывается в голове тот факт, что теперь и мы не умрем, хотя мы все умрем, звучит как парадокс. Но парадокс это не бессмыслица. В самом широком смысле парадоксом называют высказывания, которые расходятся с общепринятым мнением и поначалу кажется нелогичным, но зачастую лишь при поверхностном понимании. Кстати, один из моих любимых парадоксов сформулировал Оскар Уальд. Фраза его звучит звучит, «браки разрушаются на небесах». Но ведь это правда, на небесах уже нет браков. И хотя звучит, на первый взгляд, нелогично, как это так, мы все привыкли, что браки совершаются на небесах. Но на самом деле, если вдуматься и посмотреть на второй Слой вот этого, смысловой слой этого выражения, то все становится на свои места. Также парадоксально выглядит и весть Пасхи, весть о воскресении Христовом. И сегодня мы читали об этом событии из Евангелия от Иоанна. И я бы хотел еще раз прочитать эти слова. Евангелия от Иоанна. 20 глава с 19 по 23 стихи. Сегодня этот текст мне бы хотелось с вами рассмотреть. В тот же первый день недели, вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им, «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались» увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: мир вам, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, дунул и говорит им: примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся. Воскресение Христово приносит в нашу жизнь благие парадоксы. О трех парадоксах благих в нашей жизни говорит этот текст. Первый парадокс это умиротворение в опасности. Двери дома, где были собраны ученики, были заперты из опасения, как бы иудеи не ворвались неожиданно для того, чтобы схватить учеников Христа. А двери закрыты и причина этого страх, страх далекий от страха Божьего. И в душе каждого человека есть такие двери. Мы пугаемся и двери души запираются становятся непроницаемыми для света, для духа, для других людей. Мы остаемся наедине со своими страхами, и страх начинает разъедать нас изнутри. Люди боятся заболеть, боятся мучительной смерти, люди боятся одиночества, боятся бездетности, боятся смерти близких, люди боятся высоты, аварий, глобальных катастроф. Боятся безденежья, боятся, что станут кому-либо не нужны, боятся, что проживут бессмысленную жизнь. И обычно вот эти двери закрываются, когда повода для страха-то еще нет. Вроде бы ты еще вполне здоров, и все у тебя хорошо, но ты уже боишься того, что через десять лет ты обязательно смертельно заболеешь, и некому будет тебя обеспечить. Страхи, по большей части, явления выдуманные. Кстати, Есенидрион тогда не собирался репрессировать учеников Иисуса. И большинство инфарктов э, случается от того, что люди всего лишь натащили э, в душу плохих новостей, при этом заперли дверь, дверь для Бога, для людей, для реальности. И эти плохие новости в себя втирают тщательно, переживают о них и так далее. И вот это... Ужасная штука, на самом деле. Но, несмотря на страх, вот все-таки ученики собрались вместе. Они встретились для того, чтобы вместе помолиться, или обменяться мнениями, или рассуждать, что там э, с воскресением Христовым, есть ли какое-то доказательство воскресения. Но э, им было очень страшно, все равно они закрыли двери. Но даже в трудные времена... Ученики Христа не оставляли собрания своего, как сказано в послании к евреям. Наши страхи обычно препятствуют нам собираться вместе. Страх, что мы ничего не успеем, не выспимся, (кười) не отдохнем, не сделаем какие-то важные дела. Но страх сменяется миром, когда входит Иисус. Он знает наши страхи и входит даже сквозь наши запертые двери. Марк сообщает, что Иисус начал упрекать учеников за неверие и провозгласил мир. Мир вам, умиротворение. Хотя все очень и очень страшно, но Бог приносит мир, даже в опасности, когда вы. Второй парадокс, который э, открывается нам здесь, парадокс Пасхи, это радость Креста. 20 стих. Он показал им руки, ноги и ребра свои. И ученики обрадовались, увидев Господа. Вот это поразительная вещь. То есть, увидели раны. И вместо того, чтобы побледнеть и сказать, прости Господи, они обрадовались. Вот э -э, это интересная штука. э -э, Такая двойственная, что ли. э -э, Отношение к Кресту Христову. Вот... Действительно, в Страстную Пятницу у нас очень такое богослужение скорбное. Мы все затягиваем в черный цвет, алтарь разоблачается, нет музыки, не звучат колокола, нет свечей на алтаре и так далее и тому подобное. Но все же свечи зажигаются, когда выносится крест Господень, потому что крест Господень... Это все-таки знак радости. Казалось бы, это великая скорбь. Но вот потрясающе, что мы читаем, например, Игнатия Богоносца. Это э, сирийский антиохийский епископ, э, который погиб в 107 году. То есть э, Жил он на рубеже первого и второго веков. И вот он пишет филадельфийской церкви. Церкви Бога Отца, Господа Иисуса Христа, находящейся в Филадельфии Осийской, нераздельно радующейся о страдании Господа нашего и воскресением Его удостоверенной во всякой милости. Приветствую ее кровью Иисуса Христа, которая есть вечная и непредстающая радость для верующих. И на первый взгляд это выглядит как-то кощунственно. Крест Христов повод для радости, но это очень древнее понимание смысла креста. Не случайно вот здесь распятие Дионисии, да, мы видим, что ангелы вот сверху они еще скорбят, а вот эти четыре ангела уже радуются, восклицают хвалу Богу. И вот восточный способ, восточные каноны, иконописи всегда пишут Христа как бы уже воскресающего. Уже, то есть, делают акцент не на страданиях, не на достоверности страданий, а на радости. Поэтому иконы, обратите внимание, распятие часто пишется на светлом фоне, на золотом фоне, а не на мрачном черном. Это означает, что уже провозглашается воскресение. Да, крест это еще ведь и радость для Господа в определенном смысле, да, это скорб для него. Но пророк Исайя говорит. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Почему он радуется даже своим страданиям за нас? Потому что крест это свидетельство Божьей любви. Крест это место, где уничтожен наш смертный приговор. Как в послании к Колоссянам сказано, Бог взял его от среды и пригвоздил к кресту. В 13 веке жил такой король Франции, Людовик IX, в историю он вошел как Людовик Святой, и в Москве даже есть католический храм его имени. Он стал королем Франции в возрасте 12 лет. И, конечно, многие пытались свергнуть его с престола, и многие пытались, пользуясь его совершеннолетием, узурпировать власть, но мать его, очень сильная и благочестивая женщина, сумела... Сохранить престол для своего сына. И когда Людовик достиг совершеннолетия, многие его противники бежали за границу. И причиной тому был слух, что король велел составить список всех врагов и напротив каждого имени поставил крест. Противники поняли это как знак обреченности на смерть. И когда доложили королю, что его противники бежали за границу... Он велел передать им, что они могут вернуться на родину и жить в безопасности. «Крест не означает смерть моих врагов», – объяснял Людовик Святой. «Он должен постоянно мне напоминать о кресте моего Спасителя и о прощении другого». И когда мы вспоминаем Пасху, воскресший Христос, вечно носящий на руках раны, вечно носящий титул распятого… Это должно напоминать нам о том, что напротив наших имен Бог ставит крест, начертанный не нашей человеческой рукой, но рукой самого Бога. Потому что Бог провозглашает ради креста Христового прощение кающимся, принятие их, усыновление и Божью любовь. Крест говорит, что мы прощены и нам рады в Царстве Небесном. Если мы всем сердцем принимаем это прощение, принимаем Божью благодать. Это парадокс Пасхи. Но и третий парадокс Пасхи, о котором читаем мы здесь. Небесные ключи даны апостолам. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Сказав это, он дунул и говорит им». «Примите Духа Святого, кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Традиционно этот текст понимался как вручение власти ключей апостолам. Еще дважды в Евангелиях мы читаем, сначала Петру говорится «И дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». А вторично мы читаем, что всем апостолам будет дана такая власть. И считается, что в этот момент Христос исполнил вот это обещание. Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. И вот этот образ передачи ключей от Царства Небесного апостолам. Образ, конечно, прекрасный. вот Когда человек дает новому своему знакомцу ключи от своего дома. Это знак высшего доверия. Ну вот мы познакомились, там с кем-то подружились, а человеку, например, негде жить. Я даю человеку ключ и говорю, ну вот живи у меня, в любой момент ко мне можешь приходить, можешь жить. Ключ от моих дверей. У Бориса Гребенщикова есть замечательная песня, да, то есть вот, про девушку, которая отдает ключи человеку которого полюбила, и вот здесь Бог дает апостолам ключи, говорит, добро пожаловать, все, в любой момент вы в моем царстве, у вас теперь ключи, и самое главное, вы можете запереть эти двери и кого-то туда не пустить, а можете отпереть их и пустить кого-то, И когда Бог отдает ключи от своего царства апостолам, это не означает, что у него этих ключей не осталось. Нет, конечно, это дубликаты, скорее всего. То есть, Господь сохраняет всю свою верховную власть и по-прежнему решает, кто входит в царство, кто не входит в царство. Но дубликаты есть у апостолов. И апостолы тоже решают. Главным образом это касается права исповедовать. Отпускать грехи, налагать церковные наказания. Власть ключей это право апостолов на совершение совершение таинств. И апостол Павел отныне пишет в первом послании Коринфянам, в 4 главе. И так каждый должен разуметь нас как домостроителей тайн божьих. То есть буквально по-гречески распорядителей божьих таинств. Обычно тут же протестантский рефлекс просто выстреливает текстом из 1 Тимофея 2 главы, где говорится, что един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос и Иисус. И обычно выстреливает вот именно в таком виде эта цитата, вырванная из контекста. Потому что в контексте апостол Павел пишет о спасении, об обеспечении спасения. Полностью текст звучит так. Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины, ибо един Бог, единый посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство. Вот в этом смысле, да, никакого другого посредника между Богом и людьми нет в теле спасения. Никто из нас не может сказать... Из священников, да, что, знаете, мы немножечко Христу тоже подсобили в деле вашего спасения. Ну, вот как бы Христос там не недосправился, а мы вовремя подставили плечо свое. Да нет, конечно. Искупить, и, и, искупительный подвиг Христа совершен только Христом. И слава принадлежит только Христу. Но в деле церковного домостроительства власть дана тем, кого призвал и поставил на это дело Бог. И мы можем, конечно, надеяться, что Господь пускает в царство и помимо нас, помимо служителей, потому что Дух Святой тоже написано, свидетельствует о Христе и так далее. Но это, скорее всего, там, где церкви физически нет. И э, там нет физической возможности обратиться к людям за помощью. Но там, где эта возможность есть, э, Господь посылает своих служителей. Поэтому, например, даже Корнилий, имеет откровение от Господа. Язычник Корнилий, но Господь не говорит ему напрямую, как спастись, а говорит, вот придет к тебе апостол Петр, и он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. То есть, Господь действует в рамках договоренности. Я ключи отдал апостолам. Поэтому, если он уж так решил, то, соответственно, нам тоже как-то нужно с этим считаться. И апостолы в свое время... ...передали эту власть совершения таинств своим мужам апостольским, которых позже стали называть епископами. В первом веке епископы-пресвитеры это были синонимы, но уже к концу первого века, к времени, когда апостолы стали потихонечку умирать, терминологически произошло, произошло вот это вот разделение. Хотя, конечно... Институт епископства, он был уже в апостольские времена. То есть мы видим, что Тимофей решает, кому из пресвитеров какую зарплату положить, Тит решает, кого на Крите поставить в пресвитеры, а, скажем так, обличение на пресвитеров может принять только Тимофей, будучи епископом. Ну и так далее. И также мы видим в восьмой главе Деяния апостольских, что когда... в Благовествует Филипп Самарянам и даже крестит их. Нужно, чтобы приехали апостолы и возложили руки. И Симон Волх пытается купить за деньги вот это право возложения апостольских рук. Право э, давать Духа Святого, право прощать грехи и так далее. И, конечно, интересно, за что был готов отвалить такие деньжищи Симон Волхв. И апостолы воспротивились ему и сказали, нет, за деньги такие вещи не продаются. И интересно, что как раз ему было сказано, молись Богу, может быть отпустится тебе помысел сердца твоего, ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды. То есть вот здесь апостолы говорят, что да, ключи не только у нас, ключи есть еще и у Бога. То есть я не могу тебе простить грех твой, потому что вижу, что ты... В вузах неправды, но помолись Богу, может быть, он примет такое решение, потому что я не возьмусь. Это очень интересный такой текст. И, конечно, обычно этот текст является основанием для частной исповеди, но на самом деле это основание для того, чтобы лицо наше стало веселым. Для того, чтобы мы радовались тому, что ключи даны Иерархам церкви. И здесь обычно всегда говорят о том, ну а как же там рядовым верующим, что не даны ключи, что ли, получается. И вот это вот противопоставление, оно ведь не от хорошей жизни родилось. Наверное, оно родилось и вот это ну от того, что иерархи церкви много веков вели себя как свиньи последние. Ну то есть вели себя очень нехорошо. Узурпировали эту власть, как Христос говорил, наседалищем Моисеевым, сели книжники и фарисеи. И фарисеев он обличал. И э, сами, значит, не входите в Царство Небесное, и в хотящем войти препятствуете, и вообще плохо себя ведете. Конечно, грехи иерархов достойны всяческого осуждения. Но, конечно, и у мирян есть свои грехи. И э, мерится сейчас друг с другом тем, чьи грехи горше и тяжелее, наверное, неправильно. Потому что вся эта история с властью ключей дана не для того, чтобы одни поработили других, ну а просто потому, что у кого-то должны храниться ключи. вот И так всякий порядок осуществляется. Разумеется, между служителями и паствой должны быть отношения полного доверия чтобы служители не злоупотребляли властью ключей чтобы служители не превращались в надменных таких ну фарисеев да? то есть чтобы они не узурпировали власть русский поэт эдуард асадов замечательно написал когда на лице твоем холод и скука «Когда ты живешь в раздражении и споре, ты даже не знаешь, какая ты мука, и даже не знаешь, какое ты горе. Когда ж ты добрее, чем синь в поднебесье, а в сердце и свет, и любовь, и участие, ты даже не знаешь, какая ты песня, и даже не знаешь, какое ты счастье». Uh, некоторые служители ведут себя, как такие куркули. Зажали ключи и сказали, «Все, вам в царство небесное входа нет». Если вы очень сильно меня не попросите, а еще лучше побольше денег мне дайте, тогда я отомкну там немножечко, пропущу одного. Ну, знаете, как такие швейцары в советских ресторанах. Я застал еще это время, когда обязательно в хороший ресторан проход стоил 25 рублей. Но я это знаю только чисто теоретически, потому что я-то там работал как музыкант. Вот именно сиреневая бумажка, да, то есть по цвету, прижатая ладонью к стеклу, открывала вот эту дверь, потому что Когда коричневая бумажка в 10 рублей показана, это вызывает смех у швейцара, значит, а бумажка зелененькая в 50 рублей вызывает испуг. То есть и тогда уже ну, просто тебя не пустят, что что за человек, который полтинник готов отдать. 25 рублей была хорошая такса. Песню заказать стоил. Ну, то есть, как бы, вот были четкие таксы. Хочешь, чтобы дверь открылась, нужно вот такие вещи проделать. А нужно, как мы делали вот с ребятами, да, тебе дали ключи от актового зала. И ты всех пацанов собрал и сказал, и девчонок позвал, и сказал, будет дискотека, у меня ключи. Все, ключи у меня есть все, это всю ночь будем веселиться. Взрослые отдали тебе ключи и ушли. Это же красота. Нужно срочно всех позвать. И, конечно, вот в церкви Христовой должно быть не как в советском ресторане. В церкви Христовой должно быть как вот у друзей. Все, ключи есть, пацаны, девчонки, все, значит, ключи есть, все пойдем в Царство Небесное. но за исключением, конечно, тех, кто будет грешить, потому что, ну, тут уж ты просто не пройдешь там более строгий контроль, уже даже не наш, а Божий. Помните про человека, который вошел на брачный пир, но не в брачной одежде, то есть там, конечно, свой дресс-код в одеждах праведности Христовой только можно туда войти а в одеждах своей праведности даже не пытайся вот такие парадоксы опаски открывает нам Евангелие от Иоанна наслаждайтесь этими парадоксами и пусть для кого-то на первый взгляд это непонятно не усвоено кем-то неудобно вразумительно но мы можем наслаждаться уже сейчас миром Христа Несмотря на страхи. Мы можем наслаждаться радостью креста Христова. Несмотря на боль. И мы можем наслаждаться властью ключей. Под влиянием Пасхи в русском народе сложилась поговорка. Человек родится на смерть, а умирает на жизнь. Крест на могиле человека. Это знамение того, что после креста придет воскресенье. Мы должны быть все как оптимисты, которые пришли на кладбище и с радостью произнесли. Пока вижу одни плюсы. Крест Христов превращается в огромный плюс для нашей жизни. Русский поэт Лев Болиславский писал, «Жизнь, я побыл на твоем перу. Я родился, значит, я умру. Но во мне как будто голос некий, что ты знаешь о своей душе». Кто родился, не умрет уже, коль родился, не умрешь вовеки. И вот эта вечная жизнь обеспечена для нас воскрешением Христовым. Об этом давайте и помолимся. Аминь.